0: Bienvenidos al podcast Aprendí a Llorar. Yo soy Mar.
1: Yo soy Patti.
2: Yo soy Diana.
1: El día de hoy vamos a hablar de una historia muy importante en la historia de las tres novelas. Vamos a hablar de Yo Soy Betty la Fea. Es muy importante esta historia debido a que a pesar de que han pasado 20 años, desde, su primera, desde su, la transmisión de la original, se ha adaptado, si no estoy mal, casi 30 veces tiene récord Guinness y siempre, siempre ha sido un éxito. Sobre todo, por ejemplo, desde que la metieron en Netflix, no ha dejado de estar en el top 10 de lo más visto. Y, bueno, hablando de eso, este, creo que vamos a tratar solamente las más importantes. ¿Estamos de acuerdo, niña
0: Sí, yo creo que sí. Que, que serían, ¿José Betty la Fea, la colombiana que es la original, de Fernando Gaitán. Eh, la Fea Más Bella, que es la adaptación que hace Televisa en México. Y Betty New York, que es la adaptación que hace Telemundo el año pasado de la que
1: Y que es muy importante que la tratemos porque eh, ahí formó parte muy importante Fernando Gaitán en la adaptación, formó parte del equipo y fue lo último que hizo antes de, de fallecer. ¿no? Sí, de hecho no, no pudo
0: concluir eh, la adaptación ni, ni la escritura de esa historia o de esa adaptación a la historia, porque en el Inter,
1: pues desgraciadamente, eh, perdió la vida. Pero bueno, yo creo que es otro de los ingredientes muy importantes para que esta adaptación haya sido también tan exitosa. Que bueno, todas tienen, de alguna manera todas tienen un éxito. Bueno, en primera, yo soy Betilafea, que indudablemente rompió esquemas, eh, atrajo muchísima gente y la historia de, del patito feo que se volvió a contar de una manera muy, 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 digamos, más cercana a la, a, la, a la gente, tuvo otra vez éxito. Al mismo tiempo que La Fea Más Bella en México tuvo un éxito sin precedentes ya que fue el final más visto en domingo en la historia de las telenovelas en México. A pesar de que muchísimas telenovelas han sido sus finales en domingo, es la... El, el final más visto eh, con más, digamos, telespectadores en domingo.
2: Y bueno, no sé cómo incluso, le hagan... El... Que incluso le ganó a la transmisión de los Oscars al sí de cierto. la competencia. Sí, sí es cierto. Es Pero verdad. Lo, lo dejó es abismar la diferencia en puntos de rating que tenía que tuvo el final de La Fea Más Bella.
1: Otro punto más para que veamos la importancia de esta historia que ha marcado la vida de muchísima gente y que, como les explicaba, que a pesar de que han pasado 20 años, se sigue viendo Yo soy Betty la Fea en donde la pongan y la gente sigue amando la historia, sigue amando los personajes y sigue estando vigente, ¿no?
0: Sí, y realmente, bueno, hay, hay, que, hay que nombrar que empezando por Yo soy Betty la Fea, empezando ya eh, con cada una por, por lo individual, yo soy Betty la Fea, cuando se transmite en Colombia había un problema de la guerrilla, que así como la fea más bella aquí en México en su momento detuvo todo y fue un, fue un éxito, en su momento la original en Colombia fue todo un éxito y llegó a tal grado ese éxito que inclusive se dice, o cuenta la leyenda, ¿no? que la guerrilla incluso paraba al horario en el que se, se transmitía Betty la Fea. Eh, el presidente, los políticos y demás, todo el mundo eh, lo tomó como un fenómeno muy importante y se da en un momento muy difícil para, para este país, para Colombia. Y Fernando Gaitán, con esta historia, crea algo totalmente original, totalmente nuevo, porque en su momento no existía una historia en donde la protagonista fuera una persona con características eh, feas, como es eh, el personaje de Beatriz. En, en, la, en la historia de <risas> Tristín Solano porque pues hace una historia completamente original, hace una historia completamente diferente y yo creo que su éxito eh, radica, tal como lo señalaste en un inicio, Pati, en que es una historia muy cercana a la gente, es una historia que se narra desde las vivencias de una persona a lo que ahora denominamos Godín, ¿no? La vida detrás de, de una persona que trabaja en una oficina, que puede inclusive en, un, en ocasiones ser explotada por su, por su gente, por, por su jefe, eh, este eh, pues prototipo de, de que las mujeres guapas son las que consiguen los mejores puestos y son las que como tienen una buena presencia pueden obtener eh, ciertas pues facilidades en, en el mundo laboral que las mujeres feas no pueden este, tener y que así empieza narrándose la historia, ¿no? que, que Betty es una mujer muy inteligente, que es una mujer muy preparada pero que su aspecto físico no le ayuda para poder tener un buen eh, puesto en el banco en el que está trabajando de inicio en, en la historia. Eh, pierde ese empleo y por accidente realmente termina entrando a, a Ecomoda, que es la empresa de, de moda en la cual después va a trabajar. Y entra va a ser la secretaria de Armando Mendoza, que es el hijo de Roberto Mendoza, que está dejando la presidencia en manos de, de esta persona. Y ella entra a ser su secretaria y a competir con una, una mujer bonita que es la mejor amiga de la
1: prometida de Armando. Es que finalmente ese es, ese es el juego que hace Fernando Gaitán, ¿no? Que una mujer que finalmente no puede alcanzar un puesto más alto por ser fea, por no responder a ese prototipo de belleza, termina en una, precisamente, en una empresa de moda en donde la belleza es lo más importante, ¿no? Entonces, es esa ambigüedad que va a hacer que Betty cambie o que Betty muestre sus capacidades mucho más allá de la belleza. Y es que también hay que perder de vista que esa historia fue hace 20 años, entonces hace 20 años era, era digamos que todavía muy incipiente esta cuestión de, de, de las mujeres dentro de puestos mucho más importantes, ¿no? A esos niveles como, como terminó siendo después Beatriz Pinzón Solano, que, fue, que terminó siendo la presidenta de Comoda, ¿no? Y por, por demostrar sí. sus capacidades y todo. De hecho, en esta historia los estereotipos están completos y absolutamente marcados. ¿Por qué? Porque a, a lo mejor mucha gente... Por eso es tanta mi, mi curiosidad de que en la actualidad a la gente le siga gustando tanto, porque mucha gente podría sentirse ofendida y decir, ah, no, ahora resulta que como fea y como mujer no puedo ser inteligente, ¿no? Muchas podrían sentirse ofendidas en ese sentido... Este, ¿Por qué? Porque ahí te marcan, ¿no? De que la fea es la inteligente y la bonita es la tonta. Y te lo dejan. ¿Sí? claro. No, y más allá de, de todos esos estereotipos, yo
0: creo que algo, algo muy interesante es que actualmente su éxito saca de, de, de balance, porque en nuestra actualidad, en nuestro contexto, se está peleando por quitar esos estereotipos. Entonces es muy llamativo el hecho de ver que les cause tanta sensación. Yo no sé si es sensación por curiosidad y por ver cómo, cómo está planteada la telenovela, o realmente sea un gusto, porque si somos honestas, es una relación muy tóxica la que tiene esa telenovela. Digo, es muy buena la, la novela, para el momento en el que salió fue novedosa, fue muy buena, fue un acierto para Fernando Gaetán, pero en el análisis del contexto actual, es una historia demasiado machista, demasiado estereotipada y demasiado cruel hasta cierto punto.
1: Y
2: discriminadora,
1: completamente
2: Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas. Que iba a agregar yo acá unos datos importantes, que Fernando Gaitán decía, crea una historia con una mujer fea para que todas las mujeres puedan soñar. Ese era su lema de partida. Gracias. Arrancaba así.
1: Qué amable. Gracias, Fernando. Gracias.
2: No nos veía consideraba que la situación que vivía Betty no es extremo, pero en, en casos así similares, en situaciones en donde se ven un poco las diferencias marcadas más por lo físico, eh, por las apariencias, estaban atravesadas el 95% de las mujeres de la población. Eso es lo que él pensaba, o sea, si nosotros empezamos a buscar un poco de información y comentarios y... y y este, entrevistas, eso es lo que nos comentaba Fernando Gaitán. Y también estuve pispeando por ahí que eh, la caracterización de Betty en sus inicios, Fernando la había pensado con sobrepeso y que cuando pasaba a ser bella, ese cambio que tenía que tener Betty, eh, se tenía que hacer una liposucción
1: pero Ay. con
2: los guionistas y con todo el equipo empezaron a pensar que en su cabeza en la ideología, en, el, en la forma de vivir de Betty, en el plantarse en la vida, la Lipo no estaría siendo ayuda no iría de la mano, no entraría en la cabeza de Betty entonces como que esa idea se fue borrando y tuvo mucho que ver el casting que hizo Ana María Orozco para quedarse con el personaje la caracterización que le dieron a Betty Pasaron muchos artistas antes, hasta que ella, ella siendo eh, artista de plástica, empezó a diseñar y a dibujar a Betty, le mostró a su padre, y con esa caracterización llegó al casting y todos vieron a Betty, no a Ana María haciendo un casting. Entonces eso fue eh, el, lo que marcó al personaje, al, al inicio de, 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 de Beatriz Pinzón.
0: Sí, realmente Ana María es quien diseña a Betty, ¿no? Quien le da vida al personaje y quien la, la hace de la forma en la que está planteada en la historia. Con esos dientes, con ese fleco tan espantoso que usa, oh, con sí, okay. esos lentes, con ese bigote <risa> también. Ella es la que le pone todas estas particularidades al, al leer la sinopsis y la caracterización que debe de llevar el personaje. Es la propuesta de Ana María y pues al equipo de producción le gusta y decide que así sea como sí.
1: Sí, que yo de confesarles que a mí me causaba mucho conflicto al principio verla, me costó mucho trabajo pasar los primeros capítulos de de confesarlo, porque yo siento horrible cómo la trataba Armando Mendoza. Yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que ella se quede ahí cuando la trata horrible? Porque sí la trata feo, sí es cruel con ella. Entonces, digo, yo la vi mucho tiempo después de que fue un éxito. Entonces yo decía, yo no entiendo aquí cómo le van a hacer para que ella se enamore de un tipo que la trata así. <risa> y oh, sorpresa. Y, oh, sorpresa. Ya después me enamoré de la historia y me enganché. Pero me costó trabajo pasar así como que un límite, no, no, no puedo explicarles cuál, pero pasar un límite de decir, a ver, tranquilízate, sí la trata mal, pero no te claves, ¿no? <risa> o sea, porque sí es, es ficción. Sí llegan momentos en que sí es muy cruel armando con ella. Lo que no pasa es, en Betty en New York, ¿no? Sí, pero también es una relación como de amor-odio con
0: la propia Betty, porque sí la trata muy mal, pero tiene sus espasmos en los que le reconoce los aciertos y le reconoce las cualidades que puede tener Betty, y más adelante en la historia, ya cuando te enamoraste, <risa> ya cuando te enganchaste, Patito, eh, ya la empieza a defender de los ataques que hacen otras personas como es Marcela, como es Patricia, como es el propio Mario Calderón, y como es Daniel Valencia, que Hablando de personajes ya más adelante, Daniel Valencia creo que es uno de los personajes más divertidos que tiene la historia, y también de los más crueles.
1: Ay, sí, porque la trata horrible. O sea, ahí sí si ya no la defendías es que de plano el otro hombre no tenía corazón, porque verás que sí, le dice unas cosas espantosas. Y sí, y sí es, no sé, o sea, no sé si quisieron reflejar, si Fernando Gaitán quiso reflejar este, a todo lo que se podía enfrentar alguien que quiere salir adelante a pesar de cualquier cosa, o sea ponerla como, como, como heroína, como la heroína que, que, que sale adelante a pesar de todo, porque esa, esa todo aguanta. Y, y al principio yo sentía que la relación con, con Armando era como muy tóxica. No,
0: no, no más al principio, Patito. Toda la novela es una relación muy tóxica. O sea, no hay, for no hay forma de describir esa relación y Dianita no nos va a dejar mentir que no sea palabra tóxica. O sea, y Armando es en sí un, car un carácter, un personaje muy tóxico. No nada más con Betty, con todos a su alrededor, como jefe, como pareja de Marcela, como hijo, como persona de negocios y como el jefe de Betty y su pareja también.
2: Es que si nosotros lo vemos como fenómeno, como telenovela, si analizamos el galán, el protagonista. Eh, no tendríamos que quererlo, es más, yo creo que el mismo Gae protagonista sería el antagonista y a quien nosotros vemos como villana podría ser hasta una aliada de la misma Betty, o sea, si a mí me preguntas yo te diría, y no, que Betty hoy, al 2021, podríamos decir que el final se podrían ir de la mano Betty y, y Marce juntas y que Armando quede pagando por todo el mal que hizo, porque es es muy contradictorio lo, lo que genera o cómo está planteado. O sea, un protagonista que es, bueno, mujeriego podría ser, porque puede haber ese cambio, comenzar de una manera, enamorarse y después terminar siendo fiel. Pongamos que eso sería, en los 90 era lo común. Eh, es maltratador, es, frívolo, es, es violento. Es calculador o sea tiene tiene cosas que hasta juega con, con Betty de una manera tan fuerte la usa tanto que me parece que si quisieron hacer una telenovela que rompa y que sea diferente no hubiera, o sea lo mejor hubiese sido que terminen separados para mí yo que nunca me casé con esta historia a mí nunca me llegó yo ya yo directamente no llegué a pasar el límite que pasó Patty eh, no Nunca me pude aliar con, con, con Betty. Oh, sí.
1: sí, llega un momento en el que dices que se queden juntos, por favor. He pasado tanto. Pero fíjate, fíjate
0: Patti, que, que si lo piensas fríamente, sin el gusto por las telenovelas y sin el gusto por la ficción y por la pareja, porque hacían una bonita pareja, lo piensas y dices, los personajes son muy contradictorios durante toda la telenovela, tanto Betty como Marcela y como Armando, que es un triángulo amoroso. Hay muchos memes, por ejemplo, que se van a encontrar en las redes, en Facebook principalmente, por ejemplo, de, de Marcela, que le dice a Patricia, hay una escena muy particular en donde dice algo que tú no conoces, dignidad, y dices, Marcela, por Dios, o sea, ¿te estás escuchando? No tienes ¿En qué momento? Sí, no, o sea, te, ¿te viste antes de decir eso? ¿Te escuchaste cuando lo dijiste? Y, y hay varias escenas en las que... Reitera ese tipo de, de situación Marcela, que Marcela dice, no, es que yo me, me hago respetar por Armando, es que no es cierto, todo el tiempo no. pierde su dignidad y su amor propio por un hombre que no la valora y no la quiere, le permite infidelidades, le permite groserías, le, le perdona la infidelidad con Betty, no le preocupa realmente, aunque en su momento lo dice, no le preocupa realmente que su pareja haya jugado con, con un ser humano, con una mujer de la forma en que lo hizo, por dinero, por salvar una empresa, o sea, le perdona eso y yo creo que eso es algo muy grave el que puedan decir que es normal o que está bien tener una relación así. No sé, actualmente con el pensamiento crítico y el contexto, yo digo, creo que es una historia complicada para que sigan el gusto del público de la manera en la que está, porque tiene muchos matices que pueden ser dañinos para las personas si lo toman como, como dogma de fe y como creencia de que eso está bien.
2: Este, como Eso es lo que a mí me, siempre me hizo ruido. Si nosotros en los medios de comunicación tendríamos que tener eh, o generar productos que puedan servir, ayuden, tengan algún objetivo positivo para la sociedad. Yo no sé hasta qué punto Betty la fea tiene eh, un objetivo positivo, porque estamos, estás resaltando todas esas características bastante negativas de un protagonista, porque no es que es el villano, es el protagonista el que está teniendo todo esto, al cual se le perdona y no, no tiene ese momento de aprendizaje real, lo tiene desde una venganza de la, de la protagonista, y una protagonista que juega también a que no sabe si va a recibir o no el, los, los chantajes y y después se termina quedando ella con todo, con la empresa, o sea, es como que juega, tiene un juego turbio la, la historia. Si bien los actores, es más, el, el Jorge Enrique Abello, después de la presentación de Betty New York, él, él dijo que los temas para él hoy en día siguen siendo actuales, o sea, no está mal que la, la telenovela la historia se cuente en la actualidad, el tema es que hoy hay como más hipocresía que antes. La situación está pasando, la discriminación está, el bullying existe, las diferencias están, nada más que ahora políticamente no es correcto hablar de este tema en los medios. Entonces, según su postura, no podríamos tocar una historia con esta, con esta profundidad o esta forma que lo tocaron en 1999 porque no está políticamente correcto. Pero... Eh, según él, esto está pasando, o sea, por eso es que la sociedad la sigue aceptando la historia y la sigue poniendo dentro de las más vistas. Para mí es la forma en la, con la que yo no me, no, no, no me alío, es la forma en la que se cuenta. No me puedo amigar con Armando, eh, no puedo comprender a Betty que lo perdone, y en cierto punto hasta puedo llegar a entender a amarse las cosas que le pasan. Hay un punto interesante es,
0: y lo vamos a tocar más adelante, que Betty New York, si bien se basa en esta historia, tiene muchas cosas y muchos matices muy diferentes y se cuenta muy distinto. Yo creo que tiene un poco más de, de respeto la historia que la original. O sea, sí, sí cae en lo, en lo cruel y en lo estigmatizado, estereotipado, pero no desde un punto en que no haya una evolución en los personajes, ni desde el punto en el que son Armando y Betty, porque si somos honestos, y lo hemos manejado muchas veces, eh, Marcela aquí es la única víctima, realmente, o sea en la historia Marcela es la que sale afectada siempre por lo que hacen los otros dos, aquí tanto Armando como Betty son villanos en Betty la Fea, yo soy Betty la Fea la colombiana, en algún punto de la historia cada uno juega el rol de, de protagonista y de villano porque pues no, no tienen, un, para mi gusto, no tienen un carácter definido en su totalidad. Digo, sí es muy buena la historia en muchos aspectos. Eh, ya hablaremos también de algunas de las escenas, hablaremos también de algunos de los personajes, ¿no? como el cuartel de las feas, que es muy divertido, pero, pero lo que es Armando y Betty no tienen como una personalidad demasiado definida durante la novela, como que de momento se puede llegar a perder en el mismo juego en el que intentan armar.
1: Yo creo que sí, sí, sí tienen una, una personalidad más definida. Por ejemplo, el hecho de que Armando es uno de los personajes que, que, que no cambia mucho al principio de la telenovela y que, como dices tú, al, al final, en, en, a partir de la venganza de Betty es cuando se da cuenta. Digamos que un acierto quizás en, en la historia es ese, que finalmente sabemos como espectador que se enamora de ella antes de su cambio, antes de su cambio físico. O sea, eh, eso es lo único que Betty, la única que no lo sabe es Betty. No, no, la
0: única, el único que no lo quiere reconocer es Armando, porque aún cuando sabe que ya la ama, le avergüenza el sentimiento y no lo quiere reconocer frente a los demás. Eso también está mal,
1: para mi gusto. No
0: tiene
1: Pero, perdón. para Diana no tiene perdón, ¿ok? Pero sí, o sea, llega un momento a lo que yo me refería es que llega un momento en el que Betty, cuando hace todo su cambio físico, que también hacen mucho hincapié en que es un cambio espiritual y, y a nivel interno para poder ser una mujer segura de sí misma, Este ella no sé que él ya estaba enamorado de ella antes de que cambiara físicamente. Entonces, por eso es el conflicto cuando ella regresa que ella cree que, es, que nada más quiere regresar con ella porque se volvió bonita, digamos, porque incluso dejan eso hasta el final, hasta el final es la mamá la que habla con Betty y le dice, mija, él sí si te... No, es Marcela. Ah, bueno, Marcela, ¿qué le dice sí si te... Es que en, en Betty en New York esta mamá. Este, es Marcela la que le dice, este, sí, si te... Ya, te, ya te amaba antes. ¿Para qué? Para que regresara con él. Porque si no, ella quizás no lo hubiera nunca perdonado de que... porque ella tenía la idea de que hasta que fui bonita me amaste. ¿Se ¿Sí me explicó? Que también ahí vemos, ¿no?, que, que Marcela
0: nuevamente es la víctima en, en esa escena, ¿no?, que es una escena, yo, yo lo pienso en la vida real, muy difícil, ¿no?, en qué momento Marcela decide, pues sí lo amo, pero voy a renunciar a él porque no va a ser feliz conmigo, va a ser feliz con ella, y voy y le cuento a mi rival y a la que provocó todo el desastre que se armó en la novela, que él se enamoró de ella desde antes, y le cuento toda la tragedia que no vio, ¿no? Yo sí. creo que esa es una de las escenas más fuertes y más padres que tiene... La, la colombiana, es ese
1: reconocer que puede ser feliz, pero no contigo. Sí, 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 es, es algo muy muy fuerte, y finalmente también entender, ella tenía que entender que tenía que tenerse un poquito de amor propio, o sea, finalmente lo entendió antes Betty antes que ella. Sí. Mucho antes. Pues es que Betty su
0: proceso nunca fue como que pensara que, que se quería, realmente si vemos el avance de Betty, Betty no se quería realmente en un 80% de la telenovela, es después del cambio físico del viaje a Cartagena y todo esto que empieza como a, a ser consciente de que se debe de querer primero ella y Marcela tenía demasiada autoestima o un disfraz de demasiada autoestima desde el principio de la novela un concepto erróneo del amor propio y no se da cuenta de que su pensamiento y su forma de actuar está mal hasta yo creo que el momento en el que la mamá de Armando habla con ella y le dice que pues tiene que ver qué tan dispuesta y qué tanto amor tiene y qué todo esto para que ella decida hablar con
1: Betty. Es que también yo creo que Marcela y Patricia tienen eh, como que ese concepto de como soy bonita, me merezco todo en la vida. Y a partir de ahí voy a lograr todo en la vida. Y no es así. Es como poco a poco se va dando cuenta, Patricia no creo con mucho, pero Marcela se va dando cuenta poco a poco que finalmente el, el ser bonita no le va a garantizar muchísimos éxitos en la vida, ¿no? que es lo que le
2: habían enseñado desde siempre. Bueno, pero ahí me parece que toma como una crítica también entendiendo a la, la postura, la visión de la sociedad en aquel momento, de cómo, o sea, ¿de qué lado estás? Si sos del cuartel de las feas o saliste beneficiada, sos linda y tenés el, el, el mundo ganado. Ya está. Es más Sí, sí, porque se divide no en dos bandas muy grandes. No está el dicho de la suerte de la fea, la linda la desea, o sea, ya partamos de ahí. <ríe> eh, entonces, entonces creo que ahí sí es una crítica por parte de, de la producción a lo que pasa en la sociedad de, de esta visión de lo feo y de lo lindo. Eh, que si, lo si te plantás desde que la el autoestima que te genera el todo completo, el círculo que te rodea, obviamente que te da mucho más seguridad plantarte en la vida. Que acá es donde para mí, o sea, Betty no se quiere, pero porque la sociedad misma la hizo rechazarse y hasta sus mismos padres en la sobreprotección. Entonces está, está negada completamente, entendamos que eh, presentó su hoja de vida, su currículum sin foto... Si bien a mí me da, o sea, uno cuando va a presentar un currículum No sabe qué foto poner, si la más formal o un poquito más desestructurada Porque no sabe si para el puesto, que cuál es el, cuál es la, el perfil que uno tiene que dar Ella directamente no ponía foto, y eso, eso es fuerte eso sí, muy Es muy fuerte
0: Que si lo tomamos ahora en la actualidad, eh, es un requisito no poner foto Actualmente Exacto. se... se pondera más el hecho de que un currículum no tenga foto precisamente para evitar este tipo de situaciones de discriminación. Pero veamos el, el contexto, ¿no? Hace 20 años eso, pues no, era algo inusual, algo, era algo fuera de lo común, el que no tuviera foto tu currículum. Precisamente, pues aquí en, en Betty la Fea se, se denota una de las primeras veces de por qué es tan importante no poner una foto en el currículum, porque puede ser que visualmente las personas al final seres humanos y muchos de ellos pues en una muy mala situación mental porque pues discriminan a la bestia al no pensar y al no considerar a la gente eh, tienden a hacer eso a, a rechazar a una persona que por más cualidades buenas que tenga eh, físicamente o visualmente no sea agradable
1: para el que está contratando sí porque aparte también hasta es polémico el asunto de que Armando se pone siquiera a pensar entre a quién contratar si sí, a Patricia como su secretario, como su, sí, como su secretaria. Si a Patricia, es una tonta, pero está bonita, o, o a Betty, que tiene todas las capacidades, pero está fea. Entonces dices, bueno, eso ni siquiera tendría que pensarse, ¿no? O sea, no se tendría que decir, me quedo con la bonita, pero bruta, este, o me quedo con la que sí va a desempeñar lo que yo necesito en el puesto pero pues no la quiero ver porque está bien feita. O sea, eso no está lindo, y desde ahí ya es, es, es fuerte el planteamiento de, de la historia de la situación. Lo que pasa es que como te present sabes de antemano con esa esperanza aspiracional de que la fea en algún momento va a tener éxito, va a ser feliz y se va a volver bonita, entonces por eso creo que mucha gente se queda viendo la historia, para ver de qué manera va a ser ese cambio, porque claro, sabemos gente. que tiene que tener ese cambio.
2: Que el, que el punto no para mí no tendría que ser el cambio de la protagonista, tendría que ser el cambio en el pensamiento del resto. ¿Por qué seguir Exacto. catalogando en que sos fea y que sos bonita? Está bien, uno me van, a, me van a decir, vos lo estás pensando desde un 2021. No, les juro y les prometo que yo desde el momento que se empezó a emitir esta telenovela, mis dudas y mis, mis contradicciones empezaron. Eh, mi círculo de amigos las miraban y entre todos tenían códigos como Aura María, y yo no estaba de acuerdo con eso, y yo no la veía, y a, y me, a veces me quedaba fuera de la conversación, pero porque no podía casarme con esa historia, o sea, no podía aceptar... de eh, Partamos cómo comienza la versión poniéndote como protagonista... Sos vos, o sea, es el televidente el que ingresa a la empresa a buscar el trabajo, no es Betty, no la estás viendo desde afuera, es cámara, primera persona que le abren la puerta y ya lo empiezan a mirar mal. O sea, te están poniendo cara a cara con la situación bullying y rechazo. Y dice y nosotros estamos aceptando eso, o sea, yo le estoy dando el, el rating que necesita para que esta producción continúe y siga dentro de todo avalando esta. Estos malos tratos, porque no es que cambió, no es que en algún momento se, es, se aflojaba. No, no, el, el, el bullying siguió hasta que Betty tuvo el, su cambio físico. Y si necesita tener un cambio físico para que la gente entienda. Está eh, bien, era 1999-2001 que terminó la, la telenovela. Por eso es que ahí también se nota mucho la diferencia con la versión que, de Betty New York. Sí,
0: sí, la verdad es que es, es un abismo de diferencia. No sé qué piense Patito, pero para mi gusto sí hay un cambio muy notable y muy mmm, aplaudible al equipo que hizo esa adaptación porque bajaron un poco la intensidad de, de las agresiones y del bullying y llegó a ser un poco más soportable tanto la trama, el drama y todo el contexto que rodea a Betty en esta nueva opción.
1: Lo que pasa es que yo creo que en esta nueva versión, al adaptarla 20 años después, fue algo como, como hacerlo un poco más real, como que siento que, que fue una gran oportunidad para, la, para el escritor de decir, ya la vi, la he visto muchas veces, tengo toda la retroalimentación del público, de colegas, de productores, de actores, etc. Entonces, con toda, esa, con toda esa, esa retroalimentación, dijo, bueno, vamos a hacerla, pero ahora vamos a hacerla más cercana, más real, y, y más adaptada a, a, una, a un contexto actual. Además de que no pueden hablar mucho de discriminación y de maltrato, etcétera, porque estaban en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es más complicado ese tipo de situaciones que las puedan tratar. Porque aunque sea para el público latino en Estados Unidos, pues el público incluso latino en Estados Unidos ya está acostumbrado más a ese tipo de cosas. Aparte, me encantó la forma en la que le hicieron en la que ya está precisamente súper enfocada a un público latino en Estados Unidos porque eh, hablaban mucho de, de esa realidad que viven ellos este, como hijos de latinos o como latinos tratando de sobrevivir en el mundo de Estados Unidos. Y, y me gustó mucho también que fue eh, una mujer que finalmente es muy inteligente, que estudió, que que está tratando eh, de, de salir adelante y que formó parte como, trataron como de, de reflejar de cierta manera esos dreamers, más que a Betty por ser fea, sino esos dreamers que están buscando la forma de cumplir ese sueño americano a través del estudio, no a través de llegar y, y trabajar en, en el campo de Estados Unidos, sino como que ese nivel de latinos que ya están eh, saliendo de las universidades y demás para buscar un lugar en el campo laboral, y competir no solamente, o sea, aquí Betty no solamente competía a nivel de, de, de belleza, sino también competía a nivel de, aparte de todo, aparte de fea, aparte, apart, soy latina, ¿no? Entonces, no sé, como que eran muchas cosas.
2: No sé si pesaba tanto lo fea en estas es más, hasta se quitó la palabra fea del título, eh, sí, la es en, New York. Betty en New York y no, para mí no pesaba tanto esto de lo feo, y no había esa diferencia de lo feo y lo lindo, sino de quién sigue los cánones de la moda y quién no, entonces también el cambio que hay en esta Betty no es que pasa a ser linda o sea, no es que hay una transformación como se expresa en Betty la fea, sino que cambia su, su, su manera de, de luquearse y es donde se la deja ver a lo mejor hasta más jornada más moderna, y, y por eso es que es más atractiva, según... No, pero
1: finalmente sí le decían que era muy fea, porque le decían troll.
2: <risa> sí,
1: no, y
0: el, el Hugo Lombardi de esta historia también era, era, era intensito, con, con Betty, la verdad es que sí... Sí tiene esta parte de, de la fealdad y de, de las agresiones y el bullying, quizá no tan marcado como casual. en la original, eh, porque sí, aquí Betty no era tan fea como en la original, o sea, no es como que le hicieron demasiado arreglo o demasiado en el look, sí tenía sus detalles, pero no fue un cambio tan radical como el de la original. Yo creo que algo también muy particular de esta adaptación es que los vuelven más humanos, tanto a sí. Betty como a Armando y a la propia Marcela. Como que juegan un rol mejor. La hermana, por ejemplo, Beatriz, eh, también cambia abismalmente en esta adaptación y adquiere más fuerza, adquiere un tono menos tonto, menos eh, desaliñado, menos despreocupado por la vida, como que es un poco más centrada, un poco más enfocada. Menos los villanos posada, están no mejor nada. definidos.
1: Uh -huh. Sí, aquí la hermana tiene un papel mucho más importante, sobre todo para des des desenmarañar toda la trama, ¿no? Incluso yo siento que es lo que tú decías, apoyando esta cuestión de que Marcela es más víctima, yo creo que el mismo autor se dio cuenta y aquí no la quiso hacer tan víctima. Incluso la involucró en una relación, como para decir, tú me engañas, pero también, Marcela lo engañó, ¿no?
0: Sí, lo, lo hace más real. Yo Yo siento que lo hace un poco más real este contexto de sí está bien te quiero te amo lo que tú quieras pero yo también siento y yo también puedo y yo también quiero es, es distinto como que la hace más reflexiva más reflexiva no, no tan borreguito como, como en la original ¿no? porque en la original Armando decía sí y Marcela decía sí Armando decía no y Marcela decía no y aquí sí se avientan algunas discusiones porque tienen más personalidad cada
2: uno de los personajes Aprendí a llorar el podcast de las telenovelas Y hablando, hablando del cuartel, hay algo que yo había visto hacía mucho en, en internet y ahora lo volví a buscar porque me llamó la atención y es una comparación entre el cuartel de las feas y los siete pecados capitales. No sé qué piensan ustedes comparando, por ejemplo, a Aura María con la lujuria a Berta con la gula... A Sandra con la ira, a Sofía con la envidia, a Mariana con la pereza, a Inés con la soberbia y a Betty con la avaricia.
0: Y si lo pensamos fríamente, tienen mucha relación. O sea, realmente es muy definida como la personalidad o la inclinación de cada uno de los personajes. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Indudablemente sí son así. Pero lo, lo ponen de cierta manera tan divertido que amas al cuartel de las Feras. Lo que pasa en, en Betty New York es que más bien se convierten más que en, que en un equipo, porque sí son un equipo, pero no son tanto. Bueno, siento que no son tanto como en el cuartel de las Feras. Este, en el cuartel las historias de todas son importantes porque están juntas. En, en Betty New York es este más el, el hecho de, la que, de que se convierten como en subtramas, ¿no? Uh -huh. Y en subtramas que en ciertos momentos son importantes y en ciertos momentos no. En cambio en, en, en Betty siempre los problemas de todas es vamos a resolverlos entre todas. Un problema de una es el problema de todas. Y como todas se, este, se unen contra, esta, contra la pupuchurra. ¿No? Pero ¿sabes una cosa? Algo que me
0: gusta de ese personaje Betty New York es el final que tiene. Que al final eh... Digámoslo así, sus propias acciones le llegan en forma de karma. Ella solita se destruye, porque al haber destruido la vida de, de Sofía, que aquí se llama igual en Betty New York, también uh -huh. destruye su vida a futuro. Porque pues sabemos que, que todo es ley de karma, ¿no? Todas las acciones que tú haces se te van a regresar en algún punto. Y creo que eso es algo muy interesante que tiene Betty New York, que en la original no está. Porque varios de los personajes reciben como acciones, consecuencia, a lo que han hecho o a cómo se han
1: comportado. De hecho, creo que al personaje de Sofía le dan mucha más importancia acá eh, que en el cuartel. Tiene una subtrama como mucho más larga, y mucho más importante en, en Betty en New York, que en el cuartel. En el cuartel tiene una historia tan importante como Sofía, como Berta, como incluso, este, incluso la que siento que, que más tiene historia en, en, Betty, en Yo soy Betty la Fea, es Inesita. Ajá, como que le dan más relevancia a Inés en, en, en esa. En Yo soy Betty la Fea, en, en Betty New York eh, la historia de Inesita... Queda con es muy X. Ah, sí, claro, es muy, muy X, y acá le dan más importancia a Inesita.
0: Y aquí en Betty New York creo que tienen más importancia las tramas de Sofía... Y las de Berta, incluso, con este problema que, que tiene de,
1: de la infertilidad, ¿no? De que no puede quedar embarazada. Exactamente. Pero sobre todo, sobre todo, Sofía. Y, y algo que me gustó mucho, me tiene yo también, es la historia que aquí sí sale el, este, ¿cómo se llama? Acá, el Chesito Sumerse, en Yo Soy Betty pero creo que está ja. lejos. Sale como una o dos veces, pero sí, muy X. Ex... Sí, estaba muy guapo, pero, pero casi no sale. Este Y acá tiene otra subtrama súper importante, el, el novio de de Hugo Lombardi.
0: Que al final, a mí me gusta mucho que le da una lección a Hugo Lombardi a esta situación, porque de hecho, al final buscan la manera de ligarlo al personaje principal, que es el de Betty.
1: Exactamente. Sí, porque sufren de la misma manera, o sea, ella finalmente va a decirle, Güey, ves que a todos nos pasa casi, casi, ¿no? Sí, así como de que, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, sí, claro. Porque, porque sí, o sea, es una historia muy, muy parecida. De verdad, me vieron la cara a ti también. O sea, ni tienes Y que, que, que ser... en un
0: principio se niega, ¿no? Ya al final de la historia quedaste como estúpida, pero ya lo
1: reconoce. Sí, sí, es cierto.
2: Yo lo que, yo lo que noto, o sea, es el gran grado que tiene de comedia... En, en su versión origi original que es como intentando matizar la dureza la crueldad que se vive eh, que en Betty New York está esta comicidad todo más suavizado obviamente no se nota tanta esas oposiciones como su versión original pero traigo a la mesa para que ustedes me digan qué piensan de la fea más bella y el tratamiento que le dieron a la comicidad Ahora sí que,
0: que la fea más bella no, no tiene realmente relación ni con la original ni con Betty New York. Creo que es un intermedio entre ambas producciones, que más que un acierto de México fue un desacierto terrible. El hecho de que una producción tenga el éxito que tiene no significa que sea un buen producto ni que sea una buena producción y mucho menos que sea una buena adaptación. Desde mi muy particular punto de vista que puede ser que no concuerden las personas con él. Fue un asco de adaptación. A mí no me gustó porque todos los personajes los desdibujaron a un punto de volverlos vulgares, groseros, eh, y hasta cierto punto, un estereotipo más burlón de las cosas. No sé, siento que desdibujaron completamente la esencia de los personajes en, en La Fea Más Bella. Y si realmente tuvo el éxito que tuvo es porque, pues, al final siento que dentro de todo los protagonistas, pues tenían una buena química, se llevaban bien, lo demostraban pero inclusive el elenco
1: no fue una buena elección para, para crear la producción Sí, la, la adaptación no fue muy acertada realmente, a mí en lo personal me gusta mucho cómo trabaja Angélica Vale pero y, y Jaime Camil también aparte de que es un hombre guapísimo <risa> pero es, eh, pero siento que, que es, eso eh, finalmente fue Precisamente por la elección de Jaime Camila y Angélica vale que tuvo éxito a la telenovela. Sí. Porque la adaptación no es genial. Sobre todo cuando llegan al cambio de, de Leticia, porque aquí no era Betty, aquí era Leti, Leti Padilla Solís. Este, finalmente, como que a, al llegar a ese cambio lo convirtieron ya en, en una caricatura en una caricatura al nivel de que yo sentía que querían poner a Jessica Rabbit, la de Roger Rabbit, y que, y que al momento de, de... le quitó toda la seriedad al cambio de, de Leticia. O sea, al momento en que la conviertes en un personaje que se vestía con esa, con esa peluca roja y no sé qué tantas cosas, le cambias y le quitas todo el sentido y toda eh, esa magia que tenía el hecho de que Leti tenía que cambiar tanto física como espiritualmente, porque entonces ya se convirtió en una burla. Y, y a partir de ese momento ya fue algo que, que ni siquiera el mismo autor yo creo que reconocía, ¿no? Yo creo que al verlo se quiso aventar de la torre más alta de, de, de su país, porque finalmente el, el hecho de, de haber, hecha, de haber eh, hecho esa, ese, ese personaje tipo caricatura le, le perdió todo el sentido. La gente, bueno, ya estaba casada con la historia, la gente ya amaba a los personajes porque realmente eran entrañables. El cuartel a mí tampoco me encantó. Este, siento que, que, que no, eh, no sé, a lo mejor sí enganchó a muchos, a mí no. Marcia, que era Marcela aquí también era muy, muy falsa. Desde un principio no tenías esa polémica de decir, como, como con Marcela y con Betty, de decir, ay, no, pobre Marcela, o sea, ve lo que le están haciendo. No, aquí a mí en lo personal me caía tan mal que yo decía, ay, sí, ya, por Dios, póngale el cuerno ya, de la vida de, 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 bueno, de Fernando, que se llamaba acá Fernando, ¿no? Entonces, sí, sí fue una, una desafortunada adaptación que tuvo un éxito increíble. Pero, pero sí me parece que, que, que llegaron a un tipo de comedia que ya era como, como la que llaman la comedia de pastelazo, que ya era como muy obvia, de esos tristes muy obvios que se resuelven de una manera muy simple. Y, este, y sí, no, no me gustó. Siento que, que, no sé si fue la adaptación o si fue el director, que llegó un momento en el que ya era demasiado falso el papel de Leti. Y bueno, el papá que era una joya el papá en, en Yo soy Betty la Fea, un tipo súper conservador, con un <ríe> sí. hijo al que no se le entendía absolutamente nada por su enfermedad o por lo que quieras Siento que, que no es por ofender al señor, ¿verdad? Pero como que no venía el caso en esta adaptación. Yo sé que mucha gente lo quiere, lo quería, etcétera, etcétera, pero como que no, 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 no daba lo que tenía que dar el, el, el papá. A lo mejor también el hecho de que estuviera Angélica María, eh, que mucha gente la quiere, y el hecho de que hicieran de madre e hija también jaló mucha gente. También uh -huh. fue como, como otro, otro ingrediente para que tuviera el éxito que tuvo. Pero, pero sí, realmente la adaptación a mí tampoco me gustó. Y la forma en que los dirigieron, de que fueron convirtiéndose cada vez más en, en una comedia como más simple y más boba, no me gustó.
0: Y no podemos dejar de lado, por ejemplo, el, el personaje de Hugo Lombardi, que, que lo desdibujan... Ay, no, es una por... Horrible.
1: Horrible, horrible. O sea, yo amé cómo lo hizo Héctor Suárez, este... En Doctor Betty
0: Suárez New York.
1: Junior, en Betty New York, lo hizo genial. Que me recordó mucho a un personaje que él ya había hecho en una serie que se llamaba Am, Diseñador Ambos Sexos. ¿Por qué? Porque él ahí, ahí en esa serie lo que se plantea es que un hombre que no es gay no puede triunfar en el mundo de la moda. Entonces, él finge ser gay para poder triunfar en el mundo de la moda como diseñador. O sea, de cierta manera es como que también otro estereotipo y otra forma de, de ver las cosas de este mundo tan extraño de la moda. Entonces, a, ahí él hizo un diseñador que era completamente heterosexual, pero que finge ser homosexual para poder tener éxito en la moda. Era muy bueno. Y, y realmente sí, lo hizo muy bien ahí. Y, y acá replicó ese éxito haciendo muy bien el, el personaje de Hugo Lombardi. Porque a ratos lo amas y a ratos lo odias. Y finalmente, a pesar de que es un desgraciado y un cruel, en ambas series, el de Hugo Lombardi, terminas
2: amándolo, ¿no? Yo lo que creo que no podemos medir con la misma vara a, a estas producciones. Por un lado, sí podría agrupar a Yo soy Betty La Fea y a Betty New York en situación más o menos similar, entendiendo que sí hubo una mejora, una, una buena eh, adaptación más allornada a la actualidad en Betty New York, pero no puedo medir con la misma vara a Leti eh, hacia la fea más bella, porque siento que eso se convirtió en una farsa. Uh -huh. eh, hay como algo grotesco en sus personajes, esa, la, la comicidad está tratada desde otro lugar, ese chiste fácil, a mí me gusta, pero a lo mejor no lo puedo... O sea, si uno viene con el chip de B, yo soy Betty la Fea e intentas encajar con, en, la misma, en, en la misma forma en la Fea más bella, no, no te va a cuadrar. Si te adaptás, o sea, lo ves como una versión nueva, como una farsa, eh, vas a entender por qué sus personajes a lo mejor son un poco grotescos. Yo no sé si esto tiene que ver desde la producción... Desde la dirección o tal vez desde una propuesta de sus actores. O sea, eh, me parece súper talentosa Angélica Vale, pero no podemos dejar de lado que ella venía de un programa que se llamaba Parodiando. Y a lo mejor viene con ese registro actoral, con esta. y, y, y forma su, su personaje, lo basa desde este registro del parodiando o sea, son, fueron mucho tiempo haciendo este, este programa y a lo mejor te queda, o sea, es, tenés que sacarte el chip, tenés que empezar de cero y tal vez esta propuesta que yo traigo le gusta a la producción, entonces un ida y vuelta, bueno, y desde la dirección piden más y cada vez se va haciendo más grande y todo tiene que pasar por un mismo registro todo el elenco y toda la historia entonces, tal vez de esa forma se va como deformando lo que nosotros ya conocíamos por eso es como, me es muy difícil medir con la misma vara. Si me das a elegir, yo me quedaría con Betty en New York toda la vida. Pero, Betty eh, algo tuvo, por eso es que tuvo ese éxito. Y además que también hasta resultó ser, hasta resultó ser importante para su protagonista, para los actores que trabajaban en el elenco, eh, hablan desde un lugar, desde un sentimiento muy positivo con esa producción. Entonces, quiere decir que algo se generó ahí. Hay algo que, que cautivó a la sociedad. No, a lo mejor tal vez no lo podemos ver nosotros porque estamos acostumbrados a otro registro. Eh, pero Bueno, Angélica vale de... como una farsa.
1: Ah, no, sí, claro. Este, eso tiene tintes de farsa completamente. Pero, pero no, no es algo que buscaran. A lo mejor llegaron accidentalmente ahí. Pero, pero de hecho Angélica Vale lo ha dicho, que para ella fue muy importante esa producción, porque ella sí sintió esa transformación interna, porque ella había sufrido siempre ese bullying y esa, ese rechazo, porque a ella siempre la han molestado durante toda su carrera, por la cuestión de, de que siempre le dicen que tiene que bajar de peso, que tiene que, que ser más delgada para ser la actriz protagónica, y no, o sea ella demostró ahí que, que finalmente no necesitaba ser 90-60-90 este, para, para poder ser una protagonista exitosa y ella ha hablado de que sí tuvo una transformación interna con este, con este personaje que le sirvió mucho y que el director le ayudó mucho a entender muchas cosas para poder ella entender a Leti y meterse en, el, en, en la piel de Betty entonces en ese sentido quizás esa autenticidad de que ella también tuvo un, una transformación interna como, como Betty o como Leti o sea como Betty en Yo Soy Betty La Pea ella como Leti tuvo esa transformación puede ser que la gente por eso se haya enganchado y se haya identificado tanto ¿no? No con, con ese personaje porque finalmente es como no es la niña no es la, la mujer que termina casada con su príncipe azul y que la saca del, del, del hoyo no sino que tampoco es la princesa que llega, la, la niña pobre que llega a ser princesa este, pero sí finalmente es como un cuento un cuento en el cual este, la, la más fea termina conquistando al más guapo y termina siendo ella más bonita a nivel interno y lo refleja a nivel externo probablemente podemos verlo desde ese punto de vista no de que la belleza no es lo importante
0: además siguiendo la misma línea que, que dice Dianita de que no podemos medirla con la misma vara, le doy toda la razón por dos cosas, uno por lo que ya mencionaron y dos porque la fea más bella es una producción Mexicana. Es una producción con escritores y adaptadores de la misma casa productora que es Televisa, mientras que Yo Soy Betty La Fea y Betty New York tienen un punto en común que es Fernando Gaitán. Al final esas dos se pueden medir con la misma vara porque provienen del mismo escritor y son eh, bastante afines en muchas de las cosas. Creo que Betty New York se mantuvo fiel a muchas cosas o a muchas eh, situaciones en esencia que tenía Yo Soy Betty La Fea evidentemente la fea más bella no porque tenía un tinte muy distinto entonces eh, al momento de analizarlas pues sí tenemos que partir de, de que son dos cosas diferentes aún y cuando narren una historia similar
1: Sí, completamente diferentes también en el elenco hay muchos aciertos y muchos desaciertos ¿no? que ya cada quien podrá decirlos de acuerdo a su experiencia pero bueno, a mí a nivel muy personal el personaje de Patricia es un personaje que amas y odias ¿no? en, en, en Yo soy Betty la fea y en los... Betty New York. Y en Betty New York también. Es, es genial. O sea, creo que es más cruel la de, la de Betty New York. Y no la odias tanto. O sea, la quieres odiar, pero dices, sí la odio, pero no tanto. Pero eh, en, en, en La fe más bella, Patricia Navidad con su, ¡Ay, Marcia! ya me tenía arte <risa> este... No, y la trama de,
0: de, de esa Patricia es muy distinta.
1: Ahí... Ahí sí se queda con, se queda con Tomás. Tomás. Uh
0: -huh. Que bueno, en Betty New York también se queda con Nicolás. Pero la forma en la que plantean la trama por lo que se quedan juntos es muy distinta, es muy diferente. Es, es muy diferente.
1: Que de hecho, amé el personaje en, en Betty New York, el de Nicolás, lo amé. Ah, sí. <risa> lo amo, o sea, es, es lo máximo.
0: Es que, ¿sabes qué pienso? Que, que Betty y yo tuvo un gran acierto con el elenco. Sí, Supieron también. escoger a los personajes para poder hacer eh, la adaptación y que fuera exitosa. Y volvemos al mismo punto, yo creo que en gran medida tuvo que ver eh, la participación de Fernando Gaitán en todo el proceso.
1: Sí, también. También se, se tiene que ver mucho, 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 mucho que, que el mismo autor haya sido el adaptador pero también se conjuntaron muchísimas cosas, ¿no? Como dices tú, la elección del elenco, la producción, el, el momento, no sé, eh, pero sí es una, una adaptación que, que definitivamente, como dice Diana, no se puede comparar con, con La fea más bella. Y bueno, ha habido mi, muchísimas otras, ¿no? Ya dijimos que ha habido más de casi 30 adaptaciones. Y hubo incluso una que es Ugly Betty, que que la hizo como productora Salma Hayek, que se mencionó porque ella era la productora pero que realmente bueno yo nunca jamás la vi y nunca supe dónde la habían pasado pero pues hay muchas que pasaron sin pena ni gloria o que a lo mejor tuvieron éxito en sus países y que no llegaron hasta acá ¿no? probablemente
0: sí también es, es interesante señalar que que José Betty fea se, se pudo traducir a 25 idiomas
2: aproximadamente se dice en Colombia que el, tanto los capítulos del Chavo Los Simpson y Betty la Fea son el clásico que no se va a terminar nunca y que van a ser como los caballitos de batalla que la sociedad lo va a seguir aplaudiendo y recibiendo. Siendo que en, la última, en las dos últimas veces que se repitió la historia, eh, en las redes explotaron las críticas y sin embargo el rating seguía subiendo. O sea, la sociedad se quejaba de, de no poder entender cómo había tenido tanto éxito eh, una serie con escenas tan violentas, por ejemplo, que hoy en día uno ya puede ver que eso no está bien, no, no, está, no, no deberíamos aceptar esas situaciones, no las deberíamos permitir, no deberían suceder, como se, se están mostrando en la televisión, en horarios para todo el público, para toda la familia. Eh, entonces todas esas críticas que podrían hacer que el, pierda este, rating, que bajen los televidentes, sin embargo, la, la, el rating se mantenía siempre, siempre fue uno de los programas más vistos de, de, de Colombia.
1: Porque aparte también no hay que perder de vista que, que, por ejemplo, hablando de estereotipos y hablando de todo lo que genera, y todo lo que genera en la actualidad ese tipo de temas, la mamá de Betty en, en Yo soy Betty la Fea está completamente sometida a su papá. Hace lo sí. que el papá dice, y el papá es un papá machista, Completamente controlador. Sí,
0: la, la figura de la mamá en, en la original es muy desdibujada, es muy, muy. Pues así como dices, muy, muy sometida, muy a lo que diga el papá. Eh, no puedo opinar, yo no puedo contradecirlo, yo no puedo apoyar a Betty en sus decisiones. Eh, yo tengo que, que hacer que Betty tenga la misma línea de sometimiento. También eso es algo importante, ¿no? En el personaje. Eh, el hogar en el que crece también yo siento que ayuda en parte a que su personaje acepte sin reclamar los gritos que le da Armando porque el al cambio. final pues el papá grita en su casa pues ella va a, a creer o va a crecer creyendo que esa es una figura completamente normal cosa contraria en Betty New York que si hacemos el comparativo el papá no es una figura tan fuerte quien lleva la, la cabeza en esa casa es la mamá es Alma del Fino, que hace un papel hermoso.
2: Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas. Sea comodas, sea conceptos o sea B ⁇ en cualquiera de estas tres empresas hemos visto crecer y desarrollarse profesionalmente a la protagonista de estas historias. Pero... Todavía queda mucha leña por cortar Así que nos vamos a ver en el próximo episodio Nos vamos a escuchar, mejor dicho En el próximo episodio Porque vamos a seguir hablando Sobre Betty, sobre Leti Nuestras amigas Que han tenido bastantes conflictos con la moda Y con esto de encajar en la sociedad En los cánones de la sociedad
1: Yo soy Patricia
0: Yo soy Diana Y yo soy Mar Y esto es Aprendí a Llorar